0: Всем уже традиционный, добрый, но не совсем бодрый привет. Осознание нынешней реальности бодрости, конечно, не добавляет, но в любом случае я пришел к решению, что творчество всегда может и должно использовать свои ресурсы, чтобы множить на планете добро. Меня зовут Егор Колесник, я автор подкаста «Пробел». Подкаста, где даже в такое непростое время продолжу использовать добрую силу человеческих историй в звуке. Несколько дней назад я пролистал все эпизоды предыдущих трех сезонов «Пробела» и меня ошарашило. 80, а может и 90 процентов моих собеседников покинули Беларусь. По абсолютно разным, но схожим причинам. Эмиграция в моей любимой стране достигла катастрофических показателей. С другой стороны, надо понимать, что гуманитарный кризис у наших соседей и украинские беженцы сейчас должны получать больше сочувствия и любой посильной поддержки. Этот эпизод подкаста будет не в привычном формате. Недавно хорошие ребята из студии документальных спецпроектов озеро запустили подкаст под названием «Белорусы на удаленке», где исследуют феномен белорусской эмиграции. Я – автор и ведущий этого подкаст-исследования. Сегодня я оставлю небольшой фрагмент первого выпуска, где детальнее рассказываю об атмосфере этой аудиокругосветки. Подкаст «Белорусы на удаленке» доступен на всех основных аудиоплатформах, подписывайтесь, рекомендуйте вашим близким и не только иммигрантам. Ссылку я оставлю в описании. Берегите доброту внутри себя и мир вокруг вас. Услышимся. Не шукай ты счастья доли на чужим далеким поле. Так писал гений белорусской литературы Янка Купала. Но в жизни случается, что многим приходится искать и счастье, и долю далеко от родной земли. Это происходит по абсолютно разным причинам. Таких людей мы называем эмигрантами. И если цели у эмигранта могут быть самыми разными, то причины у него всегда две. Человек уезжает за чем-то, либо уезжает от чего-то. И истории этих переездов всегда имеют разное настроение. Кому-то удается обрести новую родину, и она его принимает, а кто-то так навсегда и остается чужестранцем. Именно философии белорусской эмиграции, а также о том, как выглядят и организовываются наши диаспоры за рубежом, мы решили сделать этот цикл аудиоисторий. Меня зовут Егор Колесник и я очень люблю подкасты. Вместе со студией документальных спецпроектов «Возеро» мы приглашаем вас попутешествовать по всему земному шару от океана до океана, где попытаемся разобраться в феномене белорусской миграции через истории тех, кто в разное время и по различным причинам покинул Беларусь. Мы расспросим белорусов на удаленке о том, как они живут в других культурных мирах Так ли уж эти миры отличаются от привычного нам Смогли ли наши герои стать там своими И, наконец, нашли ли они на тех самых чужих далеких полях свое счастье и долю Купал описал свои знаменитые строки в 1913 году. Именно в те годы и начал формироваться концепт «белорусов зарубежья». За более чем столетие для эмигрантов менялись и причины расставания с родной землей, и направления, куда за лучшей жизнью уезжали наши соотечественники. Слушая этот аудиопроект от студии Возера, мы уверены, вы не раз проведете некоторые параллели, которые, вопреки законам геометрии, все же порой пересекаются в пространстве эпох. Ну а для того, чтобы наше с вами путешествие прошло и увлекательно, и познавательно, предлагаю, метафора, научиться ставить паруса по путному ветру. То есть для начала разобраться в терминологии и базовых знаниях по истории белорусской эмиграции. Нашим штурманом станет Геннадий Коршунов, кандидат социологических наук, доцент, в прошлом директор института социологии Национальной академии наук Беларуси, сейчас социолог в эмиграции и старший эксперт Центра новых идей. Геннадий, про причины эмиграции. Они ведь действительно бывают разные. Я в списке написал политические, экономические, какие-то жизненно-бытовые и гуманитарные катастрофы. Расскажите, пожалуйста, об этом. И раз уж мы белорусы, и нас этот вопрос коснулся, в чем все-таки разница и особенности вынужденной и добровольной эмиграции? Здесь очень тонкие границы.
1: И э, провести такую конкретную однозначную демаркацию достаточно сложно. Потому что, например, когда мы говорим про гуманитарную катастрофу, фактически это основание скорее для выделения беженцев, нежели мигрантов. Мы говорим о мигрантах в том случае, когда человек совершает выбор о смене места жительства скорее без угрозы, непосредственной угрозы для жизни. Это вопрос поиска лучшей ситуации для саморазвития, для трудоустройства, для раскрытия своего потенциала, для поиска спутника жизни, для того, чтобы детям сделать какую-то лучшую жизнь, то есть для улучшения жизни.
0: На встречу чему-то, чем побег от чего-то. Да, скорее так.
1: В случае с Беларусью тут, конечно, есть э, ряд нюансов. Почему я говорю про сложности э, проведения четких таких различительных линий? В том числе и между причинами. Потому что вот по результатам того исследования, которое, которое мне довелось поучаствовать, причина комплексная. А это вот особенно то, что касается э, белорусской миграции в новейшее время. 90-е и 21 век. Причины политико-экономические, что ли, да, потому что можно говорить, с одной стороны, что люди выезжали для поиска лучшего места работы по каким-то семейным причинам и прочее, но таким лейтмотивом практически во всех интервью, которые я проводил, была крайняя неудовлетворенность, скажем, той ситуации в целом, комплексно, которую создавало правление Александра Лукашенко. И эта ситуация действительно была комплексная, когда люди говорили, что было страшно открывать свой бизнес – за его перспективы было о, о, большие опасения у людей. А люди уезжали для того, чтобы детям не пришлось расти в атмосфере страха. Ну, вот такие это почти цитаты из интервью. И особенно вот эти вот вещи актуализировались, конечно, в 2020 году, когда вот эта миграция в каком-то смысле действительно становилась вынужденной. Когда люди покидали родину, свой дом, Все, что было нажито за годы деятельности в Беларуси, просто по факту того, что опасались преследований из-за своих политических взглядов и предпочтений.
0: Геннадий, мы сейчас говорим про такую плюс-минус современность. Проведите нам, пожалуйста, такой краткий экскурс-обзор 20 век и белорусская миграция, потому что там две войны, там Октябрьская революция, какие еще были предпосылки и как так далее вообще формировалась белорусская миграционная ну, повестка, если можно так назвать? Смотрите,
1: это действительно очень хороший вопрос, и обычно в его рамках рассматривают западный вектор, да, миграцию белорусов в Европу, в страны Америки, в Австралию и так далее. На самом деле нужно смотреть немножко шире для того, чтобы понять весь масштаб, скажем, человеческих потерь, которые были у Беларуси в 20 веке. И здесь нужно немножко раньше начинать, потому что в существующей типологии белорусской миграции Первая волна начинается, скажем, с конца XVIII века, когда разделы Речи Посполитой спровоцировали два направления миграционных потоков. Первый, действительно, это на Запад, когда люди бежали по политическим мотивам. Участники восстаний, шляхта покидала родную землю и уезжала в Европу. С одной стороны. С другой стороны были потоки, когда людей насильно выселяли российские власти на восток. Это же известная штука, что в Сибири у белорусов огромная диаспора. В том числе это вот эти потомки вынужденных переселенцев. Кроме того, на рубеже 19-20 века, пока была возможность, кстати, границы были открыты, была большая массовая такая трудовая миграция из Беларуси на заработки. США, Западную Европу, Австралию, Канаду и так далее, и так далее, и так далее. Часть людей возвращалась, заработав денег, привезя их на родину и покупая землю, да? Часть не возвращалась, и, собственно, вот, вот из этих таких вот, с начала XX века и можно э, говорить о начале формирования белорусов за зарубежье. Другое дело, что э, это начало было такое, не то чтобы достаточно условное, оно не оставило очень больших следов потому что процесс формирования национального самосознания тогда еще только запускался. Да? и фактически вот между этими волнами миграции, о которых сейчас будем говорить, и было достаточно большое взаимное недопонимание, потому что выезжали люди фактически в разных волнах из разных стран. Первая волна это скажем переселение из российской империи когда белорусского со- самосознания как такового еще особо и не было, да, поэтому и растворялись достаточно быстро выходцы из Беларуси в России русскоязычной диаспоре, так скажем. В то же время вот еще до Первой мировой была достаточно большая еще одна волна на восток, да, была столыпинская реформа аграрная, которая спровоцировала по разным оценкам до там 600-700 тысяч Человек выехать из Беларуси в Сибирь. То есть Сибирь то, что она наполовину белорусская. Шучу, конечно, но в принципе там, ну, это известная вещь, да? белорусов действительно очень много. И ну, было достаточно интересно, неожиданные вещи для меня открылись все. Одна из которых, в частности, состояла в том, что очень многие из тех, с кем я разговаривал, воспринимают и описывают себя не как диаспору, а как белорусы зарубежья. Очень интересная штука. Я говорю, а почему, в чем такая разница? Они говорят, диаспора — это те, кто уехали и закрепились за рубежом. Ну, просто так вот у них есть некоторые связи с большой родиной. Поэтому есть понятие «большая родина», откуда уехали, и как бы «новая родина». И вот у многих из тех, с кем я разговаривал, такого деления нет. Они продолжают ощущать себя белорусами, они продолжают в каком-то смысле быть в Беларуси, хотя и находятся за ее географическими рубежами. Очень интересный феномен.
0: Итак, вот и подошел к концу наш краткий курс молодого юнги по истории белорусской эмиграции. Как говорится, кораблю безопаснее в Гаване, но корабли строятся не для этого. Пора поднимать якорь. Поэтому начинаем наше аудиопутешествие во времени и пространстве на всех главных подкастинг-платформах. Ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода. До встречи!